0: Corte Guerra, muy buenos días, siete de la mañana con 32 minutos, ya martes 9 de febrero del 2021. Qué gusto saludarlos. Yasmín Jiménez, del otro lado del, un, del mundo, del otro lado de la región. Muy buenos días, ¿cómo estás?
1: Buenos días, Rafa, buenos días a todos los que madrugaron con nosotros.
0: Bueno, pues qué gusto poderles llevar la información de manera puntual, así es que los invitamos para que se queden. Hoy tenemos, sobre todo, mucha información local, ya, eh, temas, pues desde interesantes hasta lamentables ya verán ustedes eh, por ejemplo la historia que nos va a contar Yasmina ya de hechos ocurridos anoche en Tepatitlán lamentable ya lo veremos en la información local hablaremos también de los temas de política que pues son lo de hoy no se siguen acomodando eh, las estructuras para las próximas contiendas del 6 de junio del 2021 y bueno pues también como siempre es acostumbrada la información nacional y estatal, déjenos sus comentarios ya sea a través de la línea de Whatsapp o también a través de esta transmisión, aquí en esta caja vamos a estar compartiendo algunos de, por cierto, mira nada más, Adrián Aguilar, muy buenos días, no hombre, qué, qué gusto. Qué checadito
1: que. nos tienes.
0: <risas> y bueno, también saludos, eh, vámonos al Jocó, que vámonos, vámonos. Bueno, eh, ya más adelante pasaremos a sus saludos, como siempre. Yasmín, ¿qué tenemos que recordar el día de hoy? ¿Qué dice la historia?
1: Pues la historia nos recuerda que un 9 de febrero de 1724 en España se proclama rey a Luis I, hijo de Felipe V, fallecido siete meses. a los siete meses. perdón. Uh -huh. En 1913, también del 9 de febrero, inicia en la Ciudad de México el movimiento armado conocido como la Decena Trágica que culminó con la muerte del presidente Francisco I. Madero. Y en 1929 fusilan a José de León Toral, asesino de Álvaro Obregón.
0: Bueno, datos históricos que nos hacen recordar la vida de este país. Bueno, yo les comento que el precio de las gasolinas es el siguiente esta mañana. La Magna se vende el litro en 19.36, la Premium en 20.11, el diésel en 20.48. En el caso de Tepatitlán. La Magna está en 2025 la Premium en 2054 y el diésel en 2056 cincuenta eh, vaya que hoy están interesantes los costos. Mi compañera Yasmín, pues, precisamente es su ciudad en la que radica actualmente. Pues, gastan más en gasolina los tepatitlenses, ¿verdad?
1: Así es, aquí está un poquito más arriba. Pero pues ni modo. Ya Hay niveles. La necesitamos hoy.
0: <risa> bueno, hablemos del precio del dólar. Fíjate que hoy tiene una buena cotización. Digo, no ha variado mucho, pero el precio de esta divisa estadounidense hoy arranca en los 20 pesos con 10 centavos. 20 pesos con 10 centavos. Y bueno, nosotros también arrancamos ahora sí con la información nacional. Información nacional, información nacional. Adelante, estimada Yasmín.
1: Y pues eh, comenzamos con Reforma. Eh, nos menciona, este medio, este periódico nos menso, menciona que rechaza decretar uso obligatorio de tapabocas. Urgen un viraje, AMLO dice que no. Se niega a usar mascarilla y critica politización de la pandemia. Especialistas en medicina, científicos y académicos Llamaron ayer a decretar el uso obligatorio de tapabocas en dependencias federales y estatales para enfrentar la pandemia del COVID-19, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su gobierno no tomaría este tipo de medidas. De vuelta a su conferencia mañanera, luego de dos semanas de ausencia por haber enfermado de COVID, el presidente dijo que no va a usar tapabocas ni tampoco va a decretar su uso obligatorio en el país. En México no hay autoritarismo, está prohibido prohibir, todo es voluntario. Lo más importante es la libertad y cada quien debe de asumir su responsabilidad. En México no ha habido con la pandemia toque de queda, como en otras partes, ni se ha obligado a nada. Es una decisión de cada persona, aseveró. ¿Qué es lo que, se ha, venido a ¿Qué es lo que ha venido recomendando el presidente? Es cuidar la sana distancia el no hacer actos masivos, el cuidarnos incluso hasta de reuniones familiares cuando participaban muchas personas. Eso básicamente es lo que lo que dice el Reforma con eh, pues la, la idea del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
0: Mira, yo, yo nunca he estado muy de acuerdo en que pues se le debe fincar toda la responsabilidad a un presidente, ya sea de la República, un gobernador o un presidente municipal. En lo que coincido totalmente es en que es una responsabilidad personal, en eso estoy de acuerdo, pero en lo que también pudiera yo hacer, eh, mi humilde comentario, dicen por ahí los memes, es que, pues, por eso andamos como andamos también, o sea, cuando la autoridad no se pone de acuerdo, cuando desde la misma autoridad estás mandando un mensaje como medio confuso, eh, un día sí, otro día no, un funcionario dice una cosa, el presidente dice otra, eso en un ambiente como el que hemos vivido en los últimos meses nos ha traído como consecuencia, aunque no sea su responsabilidad 100%, pero nos ha traído como consecuencia estar donde estamos. Digo, si bien es cierto, no vienes a imponer, pero yo creo que hay medidas que por salud de todos, que por urgencia, pues se tienen que acatar. A veces nos gusten o no nos gusten. Pero luego tú ves ese tipo de declaraciones y ya sabrás, ¿no? Dicen que el ejemplo también, o lo que dice algún líder que se ha admirado, pues arrastra. Yo diría solamente eso, ¿no? Ahí tenemos las consecuencias de lo que estamos viviendo ahora, porque de las propias autoridades, pues, ¿qué les cuesta ponerse de acuerdo nada más?
1: Sí, sí, a, sí, a estas fechas aún no es, aún hay una información certera del virus, cada día va cambiando y aún así estamos confundidos, aparte con las indicaciones de los gobernantes, pues, más confundidos nos van a tener. Yo creo que no nos cuesta nada usar el cubrebocas y seguir las medidas, pues, Pero, pues, ahora sí que es responsabilidad de cada quien.
0: Sí, definitivamente.
1: Y, pues, continuamos con El Universal, donde menciona que COVID-19 deja con morosos y menos empleos a bancos. El año pasado, 22,456 personas fueron despedidas de acuerdo con la CNBV. La pandemia del COVID afectó al sistema financiero como no se había visto en años. La banca cerró 2020 con un saldo negativo, más morosos y menos tarjeta dientes, sucursales y empleos, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, mencionan que las cifras del organismo concentrado muestran que 1.5 millones de clientes cancelaron sus tarjetas de crédito. El director general del BBVA México, Eduardo Osuna, dijo que en épocas de crisis este producto financiero es el que más sufre y la mejor evidencia es el aumento en la morosidad que pasó a 6.88% el año pasado, 2.04 puntos más que en el 2019. La crisis sanitaria también se ensañó con la nómina bancaria al borrar 22.456 empleados que fueron contratados bajo el esquema de outsourcing. Uh -huh. De lo positivo que dejó el virus del SARS-CoV-2 fue la contratación de casi 9.4 millones de tarjetas de débito y el disparo de operaciones bancarias desde el teléfono móvil.
0: Está, sí, está, ah, está difícil. Mucha gente se tuvo que eh, abstener de utilizar el uso de su tarjeta de crédito, aunque era una herramienta. Fíjate que en estos días, no sé si te han llamado, Yasmin, pero ha habido una campaña muy intensa de las instituciones bancarias. Oiga, no quiero una tarjeta de crédito, eh, tiene una preaprobada, es que usted cumple con los requisitos. Eh, Tú les dices, no, de verdad, gracias, ahorita o ya tengo o no quiero por la situación. No, es que precisamente mucha gente lo tiene como un respaldo por lo que usted menciona, por la situación que estamos viviendo. No, hombre, caes en ese juego y cállate.
1: Y se te va el dinero.
0: Sí, o debes lo que no tienes.
1: O de, así es. Pero, bueno, sí, continuamos con el Universal, donde menciona que Morena traza la ruta para contrarreforma de AMLO. La banca de Morena en la Cámara de Diputados tiene diseñada la ruta para aprobar antes del 25 de febrero la iniciativa preferente del presidente Andrés Manuel López Obrador para reformar la industria eléctrica. El plan incluye un parlamento abierto y diálogo con empresarios. Las bancadas del PAN, PRI y PRD reconocieron que Morena y sus aliados tienen los votos suficientes para avalar el cambio pero dejaron claro que recurrirán a controversias constitucionales e impulsarán amparos si lo que apruebe la mayoría es violatorio de los derechos humanos y de los acuerdos internacionales suscritos por México. El camino para el dictamen de la iniciativa contempla la, la discusión y análisis de posturas en un parlamento abierto que se llevará a cabo jueves y viernes. Y el próximo lunes, la Junta de Coordinación Política que preside Morena se reunirá, se reunirá con representantes del Consejo Coordinador Empresarial. En la Comisión de Energía, que dictaminará la propuesta, Morena y sus aliados tienen 23 de 40 votos. De aprobarse por mayoría simple será enviada al Senado para su revisión. Por su parte, la Comisión Federal de Competencia Económica advirtió... Que si se aprueba el plan, aumentará el costo de, de generar luz y subirán las tarifas o subsidios. Esa es este la contrarreforma de AMLO y cómo eh, pues, las bancadas del PAN y PRD pues, no están muy, muy de acuerdo con esto.
0: Sí, en el tema de, de generación ahí de, de, de energías, ¿no?
1: Así es. El financiero. Eh, menciona que el plan para bancarizar remesas en efectivo dice autoridades financieras y la banca hicieron un frente común de acciones y medidas para desactivar los riesgos de una reforma a la ley del Banco de México y para apoyar a los migrantes y a sus familias con el fin de que puedan cambiar sus dólares a pesos con un mejor tipo de cambio. La estrategia propuesta consiste en un programa de bancarizar a migrantes mexicanos en Estados Unidos y a sus familias en México a través del Banco del Bienestar. Las cuentas se podrán abrir de forma remota desde Estados Unidos utilizando la matrícula o el pasaporte consular expedido por la SRE. Además, se comprometieron a establecer otras acciones para reforzar y ampliar la cobertura de los servicios financieros para que los envíos de remesas sean sencillos, seguros y económicos y que permitan el mejor tipo de cambio.
0: Fíjate que suena interesante la propuesta, ¿eh? Suena interesantes. Sí. Digo, eh, entiendo que también es pues, captar ahí dinero a través del banco eh, que está proponiendo y que ya funciona en algunos puntos el, el banco que trajo Andrés Manuel López Obrador a través de su propuesta, pues, presidente de México, son interesantes. Si realmente les van a dar un precio de cotización mejor que, que cualquier casa de cambio, que a veces también hay que decirlo, las casas de cambio por lo regular te dan un precio mejor que el bancario, habrá que verlo, ¿no?
1: la propuesta es buena, vamos a ver eh, cómo la ejecutan.
0: Sí, 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 y a ver si los migrantes quieren o sienten la confianza de, de hacerlo a través de ese, de ese método, de ese formato, no vaya a ser también ahí para grabar con otro tipo de impuestos este asunto de las remesas, que también digan nuestros amigos allá del extranjero, no, pues mejor, lo sigo haciendo por los métodos que, que, ya, que ya se utilizan. tienen bastantes medios, ¿no?, para enviar dinero ya de Estados Unidos hacia México, por ejemplo.
1: Así es. Y también eh, el financiero menciona que Twitter y Facebook pod podrán, podrían ser multados por el IFT. El IFT podría proponer multa multas hasta por 89 millones 620 mil pesos a empresas de redes sociales como Twitter y Facebook en caso de que suspendan o cancelen cuentas y violen el derecho humano a la libertad de expresión establece la propuesta del líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal. El presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado hizo pública la iniciativa de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiofusión. La, la iniciativa establece, entre otros puntos, regulares, perdón, regular las redes relevantes. Aquellas que tienen un millón o más suscriptores, las cuales requieren autorización del IFT para prestar el servicio en nuestro país.
0: Es que se vino ahí una polémica muy interesante. ¿Te acuerdas tú, Yasmín? En los últimos días de Donald Trump, eh, pues le cancelaron ahí su cuenta de Twitter, que por ahí era por donde se comunicaba, o era muy ácido este expresidente y ahora de los Estados Unidos. Y se vino un, un análisis también además muy intenso hasta dónde era eh, coartar la libertad de expresión hasta donde eh, una red social o un medio de comunicación tenía derecho a, a callar, así fueron un personaje pues que dijera cosas ácidas, que dijera declaraciones uh -huh. complejas, eh, estaba en ese debate y bueno, ahí le entraron eh, también porque en México ocurrió, por sí. ejemplo, uh -huh. con el cardenal, cardenal en Jalisco, le cancelaron su cuenta en Facebook, no sé, y esto despertó todo un debate y en México pues también ya se está haciendo lo propio para legislar en torno a vaya, pues habrá que esperar a ver si prosperan estas iniciativas
1: así es Rafa y pues ya para para finalizar el Excelsior investigan eh, menciona pues que investigan periodo de inmunidad tras Covid y dice a más de un año de la aparición del SARS-CoV-2 y ante la propagación de nuevas variantes del virus, especialistas continúan analizando la duración de la inmunidad en pacientes que superaron la enfermedad. De acuerdo con un estudio realizado en Estados Unidos, antes de que se comenzara a, es a esparcir los variantes del 10% de reclutas de la infantería de marina que habían tenido una infección previa volvieron a contagiarse. En tanto, en Sudáfrica, se detectó una variante del virus en 2% de personas que ya se habían contagiado previamente. Ante ello, los expertos afirman que el haber contraído la infección no garantiza librar un nuevo contagio, por lo que promueven las vacunas como una solución a largo plazo y alientan a la gente a mantener las medidas sanitarias.
0: Agradecerles, como siempre, a quienes están conectados con nosotros esta mañana. Ana Jiménez, muy buenos días.
1: Josep Vargas Delgadillo, buenos días.
0: Eh, Juan David Ábalos Aspetia, saludos.
1: Alicia López, buenos días.
0: Álvaro eh, Mulgado, nos deja ahí un link, eh, pues es de Noticieros Televisa de Guadalajara, eh, tiene que ver con el tema que pues, sin duda fue la nota de ayer y será la de hoy. Y bueno, gracias también por tu comentario en cuanto a nuestro trabajo. Eh, Rosa Hernández.
1: Hola, buenos días, que tengan un bendecido y lindo día.
0: Gracias, gracias también. Y nos dice Fer Díaz, buenos días para todos. Igualmente, los buenos días y las bendiciones eh, para ustedes. Gracias por estar conectados con nosotros. Déjenos su comentario. Vamos a seguir con la información esta mañana. Información estatal. Información estatal. Yasmín, sin duda la nota que, pues, le dio la vuelta ayer, no solamente al Estado, sino a nivel nacional, fue una balacera ahí en la zona de Andares, tú conoces esta plaza muy bonita, muy nice, eh, este, diría el presidente de México, muy fifi, eh, sí. con vigilancia, con cierto nivel de vida. Bueno, pues, ahí fue escenario de una balacera y un levantón o secuestro de una persona que todavía se desconoce con exactitud su identidad, y esto, pues, generó también... Eh, que varios videos se hicieran virales a través de las redes sociales de personas que estuvieron en el momento y que captaron el instante en el que hubo un intercambio de balazos. ¿Qué dijo el, el fiscal? Vámonos a, a los datos precisos, cuando menos lo que dice la fiscalía. Bueno, te lo comparto a continuación. Esas fueron las declaraciones del fiscal ayer por la tarde-noche. Gerardo Octavio Solís en una rueda de prensa, de manera virtual, dio como de manera general los datos de estos hechos que vuelven a poner en entredicho el tema de la seguridad en Jalisco, que se ha hecho que vamos bien, que está mejor, pues a últimas fechas hemos tenido secuestros a plena luz del día, hemos tenido pues este tipo de enfrentamientos, desde lo que se gestó allá en Puerto Vallarta, hasta los hechos más recientes del día de ayer, pues nos hablan que el ambiente está complejo, está complicado, esto dijo el fiscal ayer, o parte de lo que dijo, cuando menos de los hechos en concreto ocurridos ahí en la zona de Andares,
2: eh, hubo por ahí un enfrentamiento entre 10 y 15 civiles eh, quienes intercambiaron disparos al interior de un restaurante en esa zona. Eh, varios de los individuos se encontraban en el área de comensales eh, sentados eh, esperando alimentos, eh, acompañados eh, tres de ellos por otros dos o tres aproximadamente en diferente mesa muy cercana. Eh, posteriormente se, eh, es importante mencionar que se encontraba un elemento en activo de la comisaría de Zapopan en el lugar. Eh, refiere en una entrevista preliminar que había llegado a tomar algunos alimentos. Eh, cuando eh, advierte una serie de gritos, se aproxima al lugar. Y observa a un grupo de sujetos con chalecos tácticos y armas largas, eh, bajo esta circunstancia y eh, en opinión de él ante eh, la posibilidad de encontrarse frente a un asalto al restaurante o a los comensales, eh, inicia una serie de disparos en contra de estos sujetos, eh, de tal manera eh, que se dan los enfrentamientos de los que ustedes ya han dado cuenta. Eh, quedaron eh, eh, con una gran cantidad de indicios, hay dos empleados del lugar del restaurante heridos por esquirlas, levemente, y eh, de manera preliminar eh, se tiene el dato de que pudieran haberse llevado de ahí del lugar a una persona. Hay más de 100 cascos localizados eh, de armas cortas y largas, eh, tentativamente calibre 9 milímetros y 2.23. Eh, los tres lesionados, en este caso los dos meseros que están eh, eh, de regular a leve y el compañero de la comisaría de Zapopan fueron trasladados a diferentes eh, centros de salud para ser atendidos se advierte de eh, la información preliminar que hemos obtenido de la zona eh, la participación de al menos cuatro vehículos con las características que se mencionan ahí en esa presentación que están viendo eh, estos eh, vehículos eh, se ven en diferentes videos a las afueras del restaurante eh, estamos haciendo un trabajo al respecto ...y dentro de uno de esos vehículos, una picoplanca blanca, ...por formación pública que se ha obtenido de redes sociales... Eh, ...se advierte que eh, subieron a una persona.
0: Eh, ahí, pues, el, el tema está, está confuso, Yasmín. Ahí hay muchas preguntas sobre la mesa. ¿Quién es la persona que se privó de su libertad? O sea, ¿quién era este personaje? ahí en el restaurante denominado Los Sotates que está por la zona de Acuaducto, ahí en, en lo que es Andares, esta plaza muy, muy bonita en la zona de Zapopan. Eh, la persona, digo, si ustedes vieron los videos que, repito, se hicieron virales, que se ve que eh, los civiles armados eh, colocan atrás de una camioneta, pues al parecer era uno de los mismos eh, compañeros de ellos, o sicarios, no sé, que después sí. se supo, falleció al interior de un hospital también, creo que lo dejaron ahí eh, pues todavía con vida, sin embargo ya a la hora de la atención ya no presentaba signos vitales. Eh, se manejaban muchas hipótesis que si se encontraba ahí en el lugar, también por cierto el dueño del bar Distrito 5, este relacionado con el homicidio de Aristóteles Sandoval en Puerto Vallarta, se hablaba de que pudiera estar ahí un precandidato de Zapopan, no, no. Bueno, el precandidato de Zapopan dijo que no, que no había estado ahí. Del tema de si estaba o no el dueño del bar Distrito 5 al interior de ahí de este restaurante denominado Los Otates, pues tampoco ha quedado claro. ¿Quién es la persona privada de la libertad? Tampoco se sabe. Lo que queda muy claro, pues es que está vulnerada la seguridad en su totalidad para tener este tipo de hechos lamentables que ayer se registran una vez más en el estado de Jalisco. Y si me lo permites, Jazz, le doy la bienvenida para hablar de temas mucho más agradables a nuestro compañero Mauricio López Reyes en esta mañanita de martes. Mauricio, qué gusto, bienvenido, platícanos cómo va a estar el clima, no el de seguridad, porque ya vimos que ese está complicado. Mejor dinos en el sentido meteorológico cómo vamos.
3: Muy buenos días, eh, Rafa, también para ti, Yasmin, buenos días, qué gusto también que estés por aquí. Y en general, saludos a todas las personas que están conectándose en este momento. Y bueno, efectivamente, eh, ahora sí la cuestión meteorológica nos da de qué hablar, porque como lo informamos ayer aquí en Cuarto de Guerra, vamos a ir viendo un cambio paulatino conforme nos acerquemos al fin de semana. Y este cambio paula paulatino eh, principalmente se va a sentir en las temperaturas. Las temperaturas van para abajo y esto es debido a una masa de aire polar seca que poco a poco está avanzando hacia el sur. Ahorita se encuentra prácticamente en todo el centro y norte de los Estados Unidos. Y conforme lleguemos al fin de semana, esta masa de aire polar, claro. Se irá debilitando conforme llegue al trópico hacia regiones más cálidas, más tropicales, como lo es nuestra región. Pero no vamos a dejar eh, de sentir los efectos. Esos efectos eh, se van a traducir en una baja en la temperatura, especialmente después del viernes y hasta el lunes o martes de la próxima semana. Las temperaturas mínimas rondarán los 2 o 3 grados Celsius al amanecer. Eso quiere decir que la probabilidad de heladas también está latente. También importantísimo. Esta masa de aire polar no está en combinación con humedad, eh, por lo tanto, la probabilidad de lluvia es prácticamente nula, al contrario, los cielos los vamos a tener eh, prácticamente despejados durante todo el fin de semana, pero las temperaturas bajas, especialmente al amanecer.
0: Bueno, entonces hay que seguir teniendo ahí a la mano las chamarras, ¿verdad? Hay que seguirnos, sobre todo previniendo, porque ya sabemos que las bajas temperaturas también impactan directamente en la salud de los seres humanos, ¿no? Así es, sí,
3: eh, febrero nos había dado algo de tregua en las bajas temperaturas, pero eh, febrero loco y marzo otro poco dicen, ¿no? Entonces este febrero, eh, como lo, ya lo habíamos explicado aquí, precisamente en años donde la niña está presente, el fenómeno de la niña, tenemos estos cambios bruscos, de repente días cálidos y después días con frío. Así que, como dice eh, Rafa, hay que ir buscando por ahí los abrigos y las chamarras para eh, tenerlas presentes en los próximos días.
0: Yo que ya las tenía ahí listas y guardadas para llevarlas a la tintorería, dije, pues de aquí al otro año, para el próximo invierno, entonces, bueno, no hay que hacer confianza y estar preparados. Yo veía de repente expresiones en, en algunos medios de que como nunca iban a bajar las temperaturas, que sería histórico. ¿Esto tampoco no es a tal grado o sí, Mauricio?
3: No es a tal grado en nuestra región. Y te voy a explicar qué es lo que pasa, Rafa y Yasmin. Lo que pasa es que un meteorólogo, una persona eh, experta en el tema, posiblemente de Estados Unidos, hace una nota muy particular para una región de Estados Unidos. Eh, por ejemplo, pensemos en, en Chicago, ¿no? Eh, y sí, las temperaturas van a ser muy bajas en Chicago, alrededor de menos 30, menos 40 grados. Entonces, en el titular, que ponen? Bajas temperaturas eh, como nunca en los últimos 10 años. Entonces, alguien de más al sur ve ese anuncio o esa noticia, la copia, la pega, le cambia a Chicago y le pone Coahuila. Eh, ¿Y qué pasa? Pues esa información se distorsiona porque ya no es, eh, ya no funciona para ese punto y después alguien de más al sur copia lo de Co Coahuila y lo pone en, el, en su noticia y ya uno piensa que va a ser generalizado. Aquí en nuestra región definitivamente no. Sí vamos a sentir frío, pero no va a ser eh, el más extremo ni siquiera de este año, ¿no?
0: Ok, entonces, eh, por último, ¿nos recuerdas a qué valores estaría llegando nuestro termómetro en esta zona, en estos días?
3: Claro que sí, el fin de semana estaríamos entre los 2 y 3 grados al amanecer. La sensación térmica puede ser un poco más baja. Si tenemos algo de viento, la sensación térmica puede ser incluso de 0, 1 grados, lo cual eh, pues es bastante frío aquí en la región, pero no nada más como el dato, la estación meteorológica que se encuentra ubicada en el Tule, tiene más de 70 años reportando datos aquí y la temperatura baja más extrema en Arandas es de menos 8 grados. Entonces estamos lejos de, de superar el récord de los menos 8 grados aquí en, en Arandas.
0: ¿Y cuándo nos recuperamos de esas bajas temperaturas?
3: Eh, posiblemente ya eh, finalizando febrero va a quedar una, una secuela eh, de aire frío eh, toda la próxima semana, sobre todo en las temperaturas mínimas, pero ya abandonando el mes de febrero ya nos vamos a reponer en las temperaturas, pero sigue la probabilidad de que en el mes de marzo tengamos por ahí otra masa de aire polar, es muy lejos para pronosticarlo eh, que nos afecte también en ese mes
0: Mauricio, como siempre, información muy importante que nos ayuda a tomar decisiones, eh, recordarle a la gente que formas parte de Agromet platícanos rapidito de qué se trata.
3: Sí, así es, Rafa. En Agromed nos, nos dedicamos a, a brindar servicios de meteorología y climatología especializada a la agricultura, en donde esta información la hacemos de forma más puntual, más precisa, dependiendo de las necesidades y nos pueden buscar a través de mi página de Facebook, Mauricio López Reyes, o en la página de Agromed, que también tiene un sitio web, eh, www.agromed.com.mx
0: Muchos eh, agradecimientos como siempre y muy buenos días para ti, Mauricio.
1: Muchas gracias.
0: Nos vemos. Hasta luego. Tengan buen día a todos. Gracias, pues ahí tiene usted la información más relevante de cómo estará el clima para los siguientes días, pues hay que cuidarnos, ¿No? Porque va a seguir, pues, muy fresca la temperatura, diría el español, pues, cómo no, si es de hoy, muy fresca las mañanas, de todas maneras, bueno, ya dos, tres grados centígrados, este, va a estar. Va a estar frillito, frío. ¿no?
1: Entonces, hay que, es.
0: hay que cuidarnos y tomar previsiones. Bueno, dejando el tema de seguridad del que estábamos hablando, que seguramente en estos siguientes días le irán abonando más para esclarecer estos lamentables hechos, Yasmín, donde pues un grupo de personas armadas a pleno día, eh, en una zona pues bastante visitada, eh, pues imagínate tú, un comando armado, se paseas como si nada, digo, ya sé que no tienen ojos biónicos las autoridades, pero pues sí, sí, preocupa, ¿eh? Preocupa la situación porque entonces pues estamos en una total... Eh, desprotección en cuanto a, al tema de la seguridad, si ya llegamos a esos niveles, de verdad que sí es de, de preocuparse. Incluso, mira, estaba estaba viendo aquí en algunos medios eh, regionales o estatales, por ejemplo, uno denominado Termápolis Noticias que se encuentra en Aguascalientes. Ellos afirman que el dueño del distrito 5 fue levantado en Guadalajara, ahí en los Otates. Ellos afirman eso. Eh, repito, ayer, y lo escuchamos ahorita, el fiscal del estado no, no afirmó quién pudiera ser la persona que fue privada de su libertad. Sin embargo, algunos medios dan por hecho que fue el dueño del bar Distrito 5. ¿Quién es el dueño del bar Distrito 5? Bueno, pues el dueño del lugar donde asesinaron al exgobernador de Jalisco el pasado mes de diciembre en Puerto Vallarta. Hay quienes dicen que habría una relación. Yo ayer escuchaba en algunos comentarios de, de periodistas de Jalisco que no, que eran dos asuntos diferentes. Repito, esto sin duda dará de qué hablar en los siguientes días y estaremos pendientes de lo que digan las autoridades al respecto. Bueno, vamos a otras cosas. Parece que es una información positiva la que nos da a conocer Moral esta mañana. Dice que van 10 días a la baja en Jalisco por el tema del COVID-19, que estaremos hablando de una disminución del 18% de la hospitalización de personas con COVID-19 pudiera ser un respiro para este tema y es que la nota moral también señala que de rondar en el pico de la pandemia los dos mil pacientes cayó a mil seiscientos cuarenta y cinco la nota de Ruth Álvarez, pues ojalá, ojalá que así sea y que pues esto sea el objeto o el resultado de lo que dicen los especialistas, ellos consideran que esta disminución en la ocupación hospitalaria pudiera ser el reflejo de las medidas de restricción que se han estado llevando a cabo en el Estado y que están por terminar el próximo 12 de febrero. Eh, por otra parte, en Jalisco es la tercera entidad federativa a nivel nacional que tiene el mayor registro de personas mayores de 60 años y más cumplidos en la Estrategia Nacional de Vacunación COVID-19. A la fecha van 206,610 jaliscienses que se han registrado en la plataforma para recibir la vacuna. Los cinco estados con más registros en el portal de mi vacuna punto salud .mx son Ciudad de México, eh, Estado de México con más de un millón trescientos cincuenta y mil ochocientos adultos mayores y le sigue Jalisco con esta cifra que, que te comentaba Yasmín. Luego está Nuevo León y por último Veracruz, todos ellos pues registrados y a la espera de que llegue La, la vacuna. vacuna y que puedan inmunizarlos, ¿no? Eh, por otra parte, una nota del Occidental también nos recuerda que pega el COVID-19 a los menores. En 11 meses de la pandemia han enfermado de COVID-19 242 niñas, niños y adolescentes al mes, es el promedio, en los últimos 14 días. Eh, fueron 12 bebés menores de un año y por las complicaciones que presentaron, al menos nueve tuvieron que ser hospitalizados, de acuerdo con la Secretaría de Salud en Jalisco. Luego, porque decimos... A los niños no les da, a los jóvenes no les pasa nada, a lo mejor en, en menor porcentaje, pero también están expuestos a este, a este sí. virus, ¿no? Entonces, pues a cuidarnos todos. Van 9.057 muertes por virus, nos recuerda el informador, eh, con la muerte de 15 personas, la Secretaría de Salud Jalisco informó que hasta ayer. Sumaban 9,057 personas que habían perdido la vida por COVID-19 aquí en el estado. De acuerdo con los datos de la dependencia estatal eh, de este número, 3,475 defunciones se registraron en Guadalajara y 1,284 en Zapopan. Y súmale tú, pues, al interior del estado eh, las personas que también han perdido la vida. Cuando menos yo me he enterado de varios. No sé tú qué hayas escuchado en San Ignacio, en Tepa, pero eh, sí han aumentado cada vez más, ¿no?
1: Sí, así es. Este, cada vez más personas conocidas es eh, las que han estado falleciendo y en San Ignacio han aumentado, aunque no se menciona como tal. Pero eh, entre las pláticas con las personas se han visto. Lo que yo he visto es mucho en Arandas, porque a, tengo conocidos en Aranda y si hacen publicaciones y publicaciones y me ha tocado que de repente días seguidos hacen uh -huh. una publicación de algún fallecido y sí, pues sí está muy triste la situación y muy muy cruel.
0: Sí, hay que seguirnos cuidando porque pues el asunto está ahí, no no se ha mejorado. Hay estimaciones de los especialistas que dicen que mmm, últimos de febrero la cosa mejoraría un poco todavía más. Pues hay que esperar lo que diga el que gobernador. Sí el próximo 17 de febrero, que nos van a dictar ya las medidas que se van a aplicar para el resto del año. Por cierto, eh, recuerdas, Yasmin, que si quieres viajar al extranjero, a los Estados Unidos, pues hay que hacerse una prueba para que tú puedas garantizar antes de abordar en el avión que vas negativo de COVID-19. Eh, en lo que tiene que ver con el aeropuerto de Guadalajara, hasta el momento han detectado 124 positivos de covid eh, cuentan con protocolos para aislar a los enfermos y que estos puedan reagendar un vuelo, eso es lo que, lo que se estima, a la fecha pues son 7,561 pruebas de detección COVID-19 que se han aplicado en el laboratorio instalado en el aeropuerto internacional de Guadalajara y más o menos el, el precio promedio de esta prueba de antígenos está en 450 pesos, tengo un amigo que seguramente a su regreso nos podrá decir la experiencia de viajar a través de una aerolínea, con todos estos protocolos del COVID-19, será lo interesante, ¿no?, que nos platique cómo, cómo está el asunto. Y eh, otro de los datos también que llama la atención, y que, bueno, habíamos presumido pudieran llegar en, en enero, digo, no pasó, pero de, ah, es interesante saber el regreso a clases de manera presencial. El gobierno estimaba que el pasado 28 o 25 de enero se pudiera regresar, digo, ya sabemos, repito que no pasó, pero lo interesante es lo siguiente, se hizo una encuesta, Yasmín, uh
2: -huh. por el
0: Instituto de Información Estadística y Geografía de Jalisco, para saber qué decían los padres de familia, si ellos consideraban el regreso a clases oportuno, o cuándo ellos creían que pudiera ser el momento adecuado para regresar a las aulas. De, de, de paso, te digo que la mayoría de quienes contestaron este sondeo a través de plataformas digitales fueron las mujeres de alguna forma, pues esto nos deja ver que sigue siendo la mamá la que está más, más este, enterada o más relacionada con la educación de los pequeños en la casa, ¿no? De los hijos, que debería ser una labor también de los padres de familia, ¿no? En estos días pues, se han tenido que involucrar seguramente todos, porque pues, se hace desde casa. Pero bueno, esta encuesta fue mayormente contestada por madres de familia y ahí te van los datos que arrojó sobre cuándo creen que se pudiera regresar a, a las clases de manera presencial.
4: Esta es la parte importante, estamos llegando ahora sí cuando consideran los padres y los estudiantes eh, que sería apropiado un regreso a clases y eh, en este tiempo de vacaciones la opinión, la radiografía que tenemos de, de este momento en específico es que del total de los participantes había un 46.5 que mencionó que consideraba regresar a clases presenciales hasta, hasta el próximo ciclo escolar, que sería en agosto de 2021. Mientras que el 21.4 señaló que debería ser en enero, que era la, la idea que se estaba manejando cuando estábamos en este, en este momento de diciembre, ¿no? Cuando empezó, se empezaron a dar las mesas para tocar sobre este tema de educación. Eh, detectamos también que había un 15.7% que declaró que sería apropiado regresar hasta la próxima primavera, marzo de 2021, y había eh, solamente un 3.5% que consideraba que se debería eh, regresar inmediatamente ya a, a clases, ¿no? Eh, y siempre hay un, un porcentaje de que dejamos abierto para la gente que tiene una opinión diferente, para no estar eh, guiando un poco la opinión, y un 2.9% nos dijo que eh, creían que tenía que ser en otro plazo, había una opción para las opiniones, pero cuando hacemos estas presentaciones y estas gráficas, como son tantas opiniones diferentes, eh, no, lo pone, no, lo, no lo ponemos aquí en estos gráficos. Sin embargo, en las bases de datos que pueden descargar de nuestra página, están ahí todas las, todas las opciones que, que eh, mencionó la gente cuando se trataba de comentarios abiertos. Y en otro punto muy importante, eh, donde se mencionaba cuáles eran las condiciones que debían cumplirse para el regreso a clases presenciales, era una pregunta de opción múltiple. Por lo tanto, no son excluyentes. Una persona podía contestar eh, varias, varias opciones. Y la mayoría de los participantes, que eh, presentó un 56.3, que decían que eh, debería hacer el regreso cuando, las, eh, que, cuando se cumplieran con la aplicación de todas las medidas de seguridad y, y de distanciamiento social contra el COVID. ¿no? Después... Eh, el 47.2 nos mencionaba que cuando el semáforo epidemiológico estuviera en verde para el estado de Jalisco, había un 40% que nos mencionó que cuando hubiera una disponibilidad generalizada de la vacuna y, eh, y ya después vamos bajando en, en los porcentajes. Ahí
0: está lo que se dijo a través del personal de este Instituto de Información, Estadística, Geografía de Jalisco, o sea, eh, resumido a cuentas, hasta que esté en verde el semáforo es cuando los padres de familia consideran que habría que regresar de manera presencial a las aulas o en el mes de agosto, que es en el próximo ciclo escolar. En este no le ven como las posibilidades. Eso dicen los padres de familia, es interesante saber su opinión, Yasmini. Y bueno, en otras cosas, fíjate que hay una iniciativa muy interesante. El gobierno de Jalisco plantea la veda por 20 años a terrenos donde se realicen incendios intencionales para cambiar el uso de suelo y construir. Esto evitaría, dicen, desarrolladores capaces, eh, rapaces. Con esto, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, SEMADET, por sus siglas, protegerá zonas forestales afectadas por incendios eh, a lo largo y ancho del estado de Jalisco. Eh, por lo pronto, personal de la Coordinación de Manejo de Fuego y de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial realizaron una visita de inspección por algunas zonas eh, de puntos ya identificados donde se, que se han estado llevando este tipo de actividades. Y me recordó de repente a nuestra región de Los Altos, donde... Año con año se va quemando poco a poquito en algunas zonas de cerro, en algunos predios que su uso era totalmente agrícola o diferente y se van quemando poco a poco cada año y cada vez le van ampliando más el terreno para luego en un par de años ver que se convierten en, en, en otra vocación, ¿no? En construcciones o en el simple uso, cambio de suelos para uso industrial, otras tantas cuestiones. Y a veces, pues, lo delicado aquí del asunto, es que nos vamos acabando eh, nuestros productores de oxígeno, estas reservas naturales, la flora, la fauna y esto pues es lamentable porque no se recupera. Entonces, ojalá que prospere esta iniciativa y que se pueda aplicar a lo largo y ancho del Estado y luego no veamos, repito lo que se ha venido viendo en los últimos años, no? Que sí es una práctica común de repente en algunas zonas de los altos de Jalisco y por otra parte, ya que hablamos todos los días por la mañana de los precios de los combustibles, ya fíjate que el informador nos recuerda que los precios de las gasolinas en Jalisco eh, se encuentran en su mayoría por arriba de la media nacional, o sea, más caros los combustibles en Jalisco, según la nota, dice que ante los aumentos en los precios internacionales, la Secretaría de Hacienda aplica estímulos a los combustibles, desde la semana pasada, nos lo contabas tú ayer, en, uh -huh. en este matutino, sin embargo, bueno, dicen que como Jalisco recibe menos recursos, ese es como el, el supuesto, pues por eso las eh, gasolinas nos cuestan un poquito más. Y bueno, por último, eh, decirte que pide licencia a víctima de acoso en el ayuntamiento de Atototlán, eh, sin embargo, pues el alcalde no, no, no pasa nada, ahí anda el señor todo tranquilo, eh, Diana, empleada del ayuntamiento de Tototlán, quien fue víctima de presuntos actos de acoso sexual por parte del director de padrón y licencias ahí en Tototlán, Efraín Martínez Íñiguez, y el propio alcalde Sergio Quesada, tuvo que solicitar licencia al cargo, mientras que los presuntos agresores laboran como si nada. Así lo confirmó Amoral Guadalupe Ramos Ponce, quien es abogado feminista, integrante del Comité de América Latina y del Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres, quien advirtió que Diana Está en riesgo porque uno de los presuntos acosadores es su vecino y no ha recibido medidas de, de protección. Híjole, que, te ves que, qué vergüenza. Esto en, en Tototlán ya habíamos manejado por ahí el, el caso. Y además resulta que dobletea este cuate, este, dobletea la, el acusador, este, el funcionario denunciado por acoso sexual. Eh, hacia una empleada del Ayuntamiento de Tototlán resultó ser dobletero, dice una nota de mural, eh, además de encargarse del área de padrón y licencias aparece como director de proveeduría según el directorio general publicado por el portal de transparencia del municipio con última fecha de actualización del 16 de septiembre del 2020 no sabemos si todavía continúe con esas dos funciones, pero así de chulos estos funcionarios en Tototlán, vaya, qué, qué cosa ¿no? y además, pues no, no pasa nada no pasa nada, pese a que hay estos señalamientos. Bueno, eso en cuanto a la información estatal más relevante, con mucho gusto eh, vamos a saludar a Rosa Hernández, igual, bendecido día para usted.
1: Fer Díaz, buenos días para todos.
0: Eh, Chuy Díaz, desde Arizona, los saludos, gracias.
1: Pepe González, buenos días, saludos.
0: Eh, Fer Díaz, gracias también, de regreso los saludos para ti.
1: Víctor González Lusa, saludos amigos de Cuarto de Guerra desde Tepatitlán.
0: El saludo ahí a las tierras salteñas. Leticia López Preciado, muy buenos días. Rosa
1: Hernández, pero ya menos se acaba el virus y ya llegan las votaciones para esa fecha, se acaban para que salgamos a votar.
0: <risa> Interesante el comentario. Eh, María Teresa Vázquez, buenos días Eje, les mandamos saludos desde la bella Pachuca Hidalgo, qué bonito, saludos eh, y gracias eh, por reportarse con nosotros.
1: María Guadalupe Sainz Martínez, buenos días para ti también.
0: Angélica Estrada, también muy buenos días para ti. Información local. información local. Vamos con la información local, Yasmin. Tú tienes una historia pues bastante desgarradora, lamentable, eh, preocupante, además sin ser amarillista ni exagerado pero bueno, algo ocurrió anoche en una de las zonas de Tepatitlán si nos cuentas dónde y qué es lo que ocurrió.
1: Así es Rafa eh, en este acontecimiento se vio una familia completa involucrada eh, en la noche, ayer por la noche eh, men, vecinos de la comunidad de Buenavista aquí en el municipio de Tepatitlán vieron movilización de policías y de ambulancias ahí en esta comunidad y también pues se menciona que vieron varios cuerpos eh, tirados o varios cuerpos de personas fallecidas y eh, pues efectivamente esta historia lamentable esta historia triste eh, terminó en que un padre de familia asesinó a su esposa, a sus dos hijas y para finalizar, pues él también eh, se asesinó y este fue el resultado ¿no? de cuatro personas fallecidas aquí en el municipio de Tepatitlán en la comunidad de Buenavista.
0: Buenavista, ¿la, ¿la conoces tú esta, esta comunidad, Yasmín, o dónde queda más o menos para los que no ubicamos?
1: No no, me ha, no tenía la oportunidad de ir, no, no conozco, pero... Eh, según el mapa lo mostraba que estaba entre Tepatitlán y Capilla de Milpillas.
0: Es, es entonces una comunidad en la zona rural.
1: En la zona rural, sí, este, un poco alejada de aquí de, de la cabecera.
0: Entonces, a ver, un padre de familia uh -huh. le quita la vida a su esposa. ¿Eran mujeres, sus hijas también? Uh -huh. Bueno, mencionan
1: así. que son hij ajá, hijas, lo mencionan así.
0: A sus esposa, dos hijas.
1: Dos hijas y, y él termina se termina
0: él. suicidando. Así es. Oye, ¿quién sabe qué edad tendrían estas estas dos hijas de, de esta familia, verdad?
1: Aún no se tienen esos datos, vamos a ver si en el transcurso del día podemos investigar un poco más, porque sí fue una, una información muy hermética, estuvimos viendo en varios lugares y, y, y es difícil de sacar ese tipo de información, pero fue lo que obtuvimos hasta el momento
0: oye, pues qué, qué horror, ¿no? O sea, qué situación tan complicada, quién sabe qué estaría pasando por la cabeza de este padre de familia, qué situaciones se enfrentaría, o sea, para quitarle la bueno. vida a sus dos hijas y a su esposa, híjole, tuvo que haber estado en una crisis muy compleja, sobre todo mental, a eso me refiero, entonces, sí. lamentable esta historia, sí te vamos a pedir que nos mantengas al tanto, eh, pues de estos acontecimientos, o sea, darle seguimiento al tema, imagínese usted amigo que nos ve y nos escucha esta mañana, cuatro personas pierden la vida y no por el crimen organizado que también a veces eh, quita la vida de muchas personas todos los días en este estado y en este país, hoy se trató pues de una familia que a lo la mejor muchos familia. pudieran calificar como entre comillas normal y que termina así de trágico su, su historia y en el rancho Buenavista en Tepatitlán, eh, más o menos fue por la, por la noche de ayer, verdad, ayer lunes,
1: Así es, este, los en redes sociales se manejaba uh -huh. como 10 y media, 11 de la noche aproximadamente, fue cuando ya hubo alguna publicación, quizás fue un poco antes, pero más o menos entre, entre esos horarios es como se manejaba la, la información.
0: Oye, pues lamentable, de verdad lamentable esta historia que nos da Tepatitlán, en, en la noche este lunes con el caso esta de esta familia, este papá que priva de la vida, a su esposa y a sus dos hijas, y bueno, él termina también eh, quitándose la vida, vaya.
1: Así es. Ahora sí
0: que creemos que ya lo vimos todo, pero, o sobre todo son historias que hemos visto en grandes ciudades, ¿no? No no en municipios como los nuestros. Sí, bueno, no
1: se ve tan cerca.
0: Así es, bueno, eh, algo más que tengamos en Tepatitlán, Yasmín, que, que valga la pena comentar esta mañana.
1: Pues hasta ahorita no no hay nada relevante, igual este política, eh, pero esto lo estaremos viendo durante los próximos meses.
0: Sí, sí, sí. ¿Cómo anda el tema de Morena ya? ¿Tienen muchos precandidatos igual que Narandas?
1: Aquí te mencionaba pues ayer que había sido uh -huh. una información muy hermética, pero me hablaron de San Ignacio, que hoy iban a hacer la presentación de okay. los precandidatos. Yo ayer mencionaba que había visto uno, vamos a ver hoy este cuántos... cuántos ¿Cuántos salen? Y para, pues, para hacer la debida publicación e informarles.
0: Sí, eh, porque, por ejemplo, en Arandas, pues, todo un caso también, sí. ¿eh? El tema de los precandidatos de Morena ya generaron ámpula, ya generaron eh, pues polémica también, porque sí son varios, por lo pronto te comentaba ayer, yo creo que uh -huh. hablando de cinco mínimo y quizás se pudiera todavía eh, registrar uno más, por lo que yo sé, ¿no? Eh, está el doctor Cruz, Está Javier Delgadillo, está El Chelelo, está Juan David Guzmán, está Jaimito el Camaronero, así se, se le conoce a él con ese mote cariñoso, ya, ya llevo cinco, más los que me pudieran faltar, que no tenga yo el conocimiento. El problema aquí, o no el problema, la polémica es que eh, quienes se consideran eh, seguidores de este proyecto desde un inicio, pues se quejan. Te lo digo porque yo tuve comunicación por ejemplo con don Javier Delgadillo a quien le mando un abrazo esta mañana pues él decía que, que no era justo y que pues no se valía que gente que había pertenecido a otros proyectos políticos a otros partidos pues ahora estén buscando una candidatura a través de Morena porque ven la posibilidad de llegar al poder porque ven pues una plataforma bien fundamentada y, pues, decía eh, don Javier que no le parecía justo y hasta un poco de falta de vergüenza, decía él. Así, así me lo comentaba en la manera, eh, en lo personal, en el diálogo que, que sostuvimos el fin de semana. Entonces, bueno, son muchas opciones las que tendrá Morena en el caso de Arandas para elegir a su candidato. Hablamos, por lo pronto te digo de lo que yo sé, cinco opciones eh, que seguramente será por encuesta la manera de elección de su candidato. O sea, que te van a llevar por teléfono a ti, ya van a decir, Yasmín, ¿qué opinas de Fulano Perengano y Mangano? ¿Cuál te gusta? ¿Cuál crees que debería ser el candidato de Morena para Arandas? Tengo entendido que así va a ser el formato para elegir a su candidato, salvo que haya eh, algún otro, algún otro cambio, o que se elija directamente desde Morena Jalisco, pero hasta donde yo sé, va a ser por encuesta telefónica y tendría que ser el perfil pues más idóneo, el que la gente conozca más o el que la gente decida. Y bueno, yo le comentaba a Javier también precisamente que pues ahí el problema o no problema, ahí las circunstancias se tendría que resolver al propio interior de Morena, porque si ellos están permitiendo que cualquier persona se registre sin mayor complicación o sin que tengas que tener una formación en el partido que por lo regular la mayoría de las instituciones políticas así funcionan, tú lo sabes, eh, debes de ser militante, cierto okay. tiempo debes de conocer de ser parte de, de la logística, de los lineamientos, de sus bases, de sus principios, y bueno, aquí pues tal pareciera que están en oferta las candidaturas en el caso de Morena, y, pero bueno, pues él me decía que había sido ahí una cuestión del INE, que como el presidente había dicho en su momento en la fundación de Morena, que era el partido del pueblo, que era el partido de México, que el INE se había agarrado de ahí para permitir que cualquier ciudadano que quisiera pudieras contender, puesto que se había dicho que Morena era el partido de la ciudadanía. El caso es que ahí está muy interesante el asunto, eh, decirle a los ciudadanos que no es que todos ellos vayan a aparecer en la boleta, no, de todos estos cinco o seis eh, precandidatos de Morena, hablando ahorita de Morena, habrá de salir uno, de todos ellos se va a elegir un solo candidato, que será, digamos, el que tendrá que participar en el proceso electoral ya, de manera pública ahorita están en el proceso interno ahorita Morena lo que tiene que hacer o lo que busca hacer es elegir de todos estos que quieren ser presidentes o candidatos mejor dicho por ahora pues elegir a uno por el método que, que pueda hacer el, el de la encuesta ya te decía yo por teléfono y admito. entonces no sí, es que sí. todos ellos vayan a aparecer ahorita Es información al interior de los partidos y de ahí tendrá que salir uno entonces habrá que ver yo creo que va a estar muy interesante el caso de Morena en Arandas, ahora yo le comentaba a Adrián en estos días, Yasmín, habría que ver también a quién le conviene que esté así de enredecido el ambiente en Morena, a quién le beneficia y a quién le afecta. Habría que ver también qué otros intereses hay ahí, si es que lo hay, no quiero imaginarme ni hacerme fábulas en la cabeza, pero no sé, ya no sabe uno qué pensar a veces también. Acuérdate que en la guerra y en la política y en el amor todo se va, vale, se dice entonces, bueno, habría que ver por cierto, también uh -huh. eh, lo comentábamos el próximo fin de semana el Día del Amor y la Amistad, el 14 de febrero el Partido de Acción Nacional elige a su candidato en Arandas, pues tendrán ahí eh, la sesión de su comité y habrá de salir quién será la mujer que encabece la candidatura a la alcaldía de Arandas, hay dos mujeres está la señora Yolanda Sainz y por otro lado está la maestra Carolina Aguirre Nada más rapidito comentar, ayer me llamó mucho la atención lo que nos compartían ahí en la página, porque hicimos una publicación al respecto, recordándole a los simpatizantes y militantes del PAN, que el próximo domingo, pues, es la elección de su candidata. Y, pues, si tú te metes a la página de la señora Yolanda Sainz, no tiene fotos actuales o recientes. Bueno, cuando menos yo no soy su amigo, este en Facebook agarré la primera foto que me encontré, así lo digo con toda la libertad, y lo mismo hice con la página de Carolina, agarré la, la foto que tenía ahí, ya sabrás tú, pues se nota con quién está la página, el favoritismo, la foto con Photoshop de Carolina y la de la señora Yolanda quien por cierto tengo el gusto de conocer y le mando un saludo eh, escogieron la peor, no, 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 a ver, espérense, nada más aclararles que a nosotros ni nos metan en estas arengas de la política, o sea cuarto de guerra, su labor es informar digo, y no no lo dijo, o yo supongo o sea, no fue ni siquiera la propia señora Yolanda Sainz. Fue ahí un perfil a ser su conocida o no lo sé. Pero ya empezaron los apasionamientos y todavía no entramos al tema de las campañas como tal. Ahorita son las precampañas campañas al interior de los partidos. Ya nos andan embarrando que si la foto, que si... No, disculpen, o sea, en serio, ojalá tuviéramos el tiempo de darnos chance de buscar la foto más bonita. No, 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 aquí no obedece ni a foto fea, ni bonita, ni con Photoshop o sin Photoshop. Esa información, y aparte, Yasmín, yo le comentaba este perfil que, porque decía ahí, yo, yo, yo le puse a través de mi perfil personal, yo le decía que, pues, nos disculpara, ¿verdad? Porque si ella tenía una foto más bonita, que con gusto nos la facilitara y la cambiábamos, si ese era el problema, ¿no? Pero, pues, aquí yo creo que no es lo bonito, feo. Aquí son las propuestas, lo que la gente tendrá que analizar de los candidatos. Eh, lo decía Adrián también, pues, cuando tú vas con un médico, no vas con el que se vea más guapo, más vestido con el que sepa más, con el que conozca más, ¿no? Entonces, pues ahí sí nada más pedirles y recordarles, espero no tener lo que decir muchas veces, pues Cuarto de Guerra no va con nadie, no está con nadie de los políticos, o sea, no apoya a uno en especial ni al otro, hay eh, igualdad en ese sentido, nosotros a fin de cuentas, al, al final del día, Yasmín, vamos a trabajar con el que quede, o cuando menos eso esperamos, porque también si algún presidente llega a considerar que nuestro servicio no, no vale la pena, o no es lo que necesita también sin ningún problema, no por eso nos vamos a enojar o molestar, pero sí, en el sentido de la política, de verdad, les pediría que ahí desgarrese las vestiduras si gustan por su candidato favorito, pero, pues, a nuestro medio, como me encantaría que nos dejaran ahí muy aparte, somos simplemente una plataforma uh -huh. para darles a conocer las opciones políticas, y de veras, ya que si la foto salió despeinada, no despeinada, ay, discúlpenos, no somos asesores, este, estéticos. De imagen de imagen, o sea, eso ya lo tienen los candidatos, y sí ellos son los que se tienen que preocupar por eso, no nuestro medio, y además pues me decía ahí la persona, pues esa es su chamba de ustedes, buscar la información, no, espérenme, o sea, todavía que eh, estos señores, y me refiero a todos los candidatos, quieren vivir de nuestros impuestos, pues que ellos le inviertan ahí en hacer llegar la información a todos los medios de comunicación, como para andarlos correteando uno atrás, oye, mándame una foto bonita, pues no, o sea, eso ya le toca ahí, es labor de cada candidato, moverse por sus propios medios, buscar convencer al electorado, buscar los medios posibles para dar a conocer sus propuestas y ya en otras cosas le doy toda la razón ¿no? es nuestra chamba buscar investigar pero en el caso de los políticos muy en particular pues yo creo que ellos tienen o deberían de tener una estrategia una plataforma para dar a conocer lo que están haciendo y a dónde quieren llegar eso pues ya es chamba de ellos, no no de nosotros nosotros pues le estuvimos platicando y lo estaremos haciendo eh, terminando las pre-campañas. Quiénes fueron los que buscaron la candidatura y quiénes son los que la tienen. Por cierto, para no salirme del tema de la política, Yasmín, eh, te comparto que ayer, ayer por la noche, 7 de la noche, los medios de comunicación en Arandas fueron citados, fueron convocados a las instalaciones del Comité Municipal del PRI, porque ellos ya tienen candidato oficial. Precisamente ellos ya este domingo terminaron su proceso de precampaña, había cuatro registrados, que ahí los veo usted en pantalla, eh, que buscaban la, la candidatura para la alcaldía de Arandas, el presidente del partido, el señor Sergio González, eh, agradeció a todos sus muestras de civilidad, de unidad. Además, ayer, en esta rueda de prensa, fíjate que se le rindió un minuto de silencio al expresidente Pepito, así lo conocíamos muchos, eh, a Pepito, el, el presidente, así lo conocimos, porque pues, apenas en los primeros días de febrero perdió la vida, al parecer este pues víctima de, de la pandemia. Bueno, se le regaló un minuto de silencio en memoria y bueno, pues, al ser un periodista distinguido, dijo el presidente actual del comité, pues había que recordarlo con cariño. Entonces, bueno, pues ayer ya se dio a conocer a los medios de comunicación de estos cuatro eh, precandidatos, ¿quién será el candidato que abandere eh, la propuesta del PRI para las próximas elecciones en Arandas, y bueno, se trata del doctor Miguel Zúñiga Vega cardiólogo de, de formación también, y esto fue lo que dijo ahí a los presentes, este fue su mensaje a los medios de comunicación
5: las Palabras de todos mis compañeros precandidatos Muchas gracias a ustedes medios de comunicación por estar aquí y quiero empezar haciendo mención que en el transcurso de la historia, han existido grandes pensadores con muchos sueños que nos han dado la oportunidad de cada día ser mejores. Hoy quiero agradecer a mis compañeros porque cada uno de ellos ha tenido sueños muy bien fundamentados. Sus familias también han tenido sueños junto con ellos y hoy les agradezco por conducir esos sueños y unirlos a los sueños que yo tengo también para transformar el municipio de donde viven nuestros hijos y nuestras familias esos sueños los queremos combinar con los sueños del Partido Revolucionario Institucional para acercarnos y darle certidumbre a todos los y las alandenses esos sueños los, que los queremos conjugar y combinar con los sueños de nuestra ciudadanía esos sueños le van a dar la transformación que todos queremos y le vamos a dar solidez y vamos a aterrizar juntos los proyectos que cada uno de
2: ellos de corazón han
0: manifestado al interior de nuestro partido revolucionario institucional ahí tienes tú lo que dijo ya quien logró la candidatura eh, se dijo por parte del presidente del PRI sí. aquí en Arandas es que fue considerada como la mejor opción o el, el perfil más identificado más idóneo en esta ocasión para eh, encabezar, pues, esta candidatura. Entonces, el PRI en Adandas ya tiene candidato. Sí, sí. Ya tiene candidato. El doctor Miguel Zúñiga Vega, que ayer pues fue presentado ante los medios de comunicación. Fíjate que los, los otros tres precandidatos eh, le, le agradecieron al partido y sumaron su apoyo. ¿eh? Todos en su momento tomaron la palabra y dijeron que se sumaban a la chamba del doctor Zúñiga Vega, entonces que, pues, era considerado como un candidato de unidad, que se iban a sumar a su proyecto Ahí tienes tú ya, tenemos al primer candidato, habemos candidato en el PRI, y repito, el domingo habrá de tener candidato el PAN sí. y así sucesivamente las otras fórmulas. Eh, tenemos el partido de Hagamos, que también tiene dos, dos personas ahí que buscan la candidatura. Está Fuerza por México, está. ¿Qué otro partido me falta? Obviamente Morena. Sí. Eh, por lo pronto vamos a tener como MC, así es. DMC, fíjate que no se registró ningún precandidato como tal, todo indica que la alcaldesa de Herandas eh, buscaría la reelección en este municipio, ya en su momento pues, lo, lo habremos de saber, ¿no? Por cierto, hoy están citando eh, las autoridades de este municipio a una rueda de prensa hoy por la mañana, en las instalaciones viejas del Palenque, a una rueda de prensa, este lugar que fue escenario de una Pelea de gallos polémica en plena pandemia. Te acordarás tú que por ahí algunas fotos eh, circularon en su momento cuando estaba también la pandemia, la pandemia complicadísima. Y ahí en los antiguos terrenos del Palenque se utilizó para hacer pues, algunas peleas de gallos. Vamos a ver qué va, un, va a anunciar el ayuntamiento. Tengo entendido que estaban haciendo algunos trabajos ahí al interior. No sé si sea para eso, para anunciar que cambió de vocación o qué nos vayan a decir. Pero, bueno, el caso es que habrá rueda de prensa hoy por la mañana. Les vamos a dar información en el transcurso del día, eh, y estaremos al pendiente, pues, también de los temas políticos, aunque a muchos no nos guste, pues, es el tema de estos días, ¿no? Además.
1: Y de los próximos meses.
0: Así es, así es. <risa> bueno, eh, ay, nos disculpan porque pues, así tendrá que ser. Eh, Angélica Estrada, muy buenos días.
1: Elena Torres, eh, Rosa Torres, saludos, buen día.
0: Eh, Laura Elizabeth, muy buenos días.
1: María Teresa Velázquez, buenos días, soy Velázquez. Rafael Hermosillo, muy bendecido día para todos los de Arandas, especial a mi familia que vive en Llano Grande.
0: Eh, Lorena Prado, muy buenos días también para ti. Rosa
1: Hernández dice, "Ay, ustedes ni al caso, ni caso hagan. Allá ellos que se hagan bolas y si, si van, van guapos." <risas> O sea, y nada total, es su problema de ellos. Sí. Pues, así es, pues, sí, eh, uno, uno solamente busca información, no. Sí, no, no, pues sí. no No te fijas si se ven guapos o no. Sí, no.
0: este Gracias, gracias por tu comentario. Eh, David Medrano, muy buenos días y saludos. Pues, vámonos, Yasmín, vámonos a ver qué nos depara este martes. Un saludo y un agradecimiento y qué bueno que hoy por segunda ocasión me estés acompañando, Yasmín, de verdad que es más agradable verte a ti que Adrián, ¿eh? No le vayas a decir, pero sí, mucho más no, agradable. Es
1: nuestro secreto.
0: <risa> Gracias, Yasmín. Gracias. Que tengan un buen día y sigan pendientes de la labor de cuarto de guerra. Excelente martes.